0: Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag spreek ik met Sip Eilander over de toekomst van publieke inkoop. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek. Meester Dr. Willem Jansen van de Universiteit Utrecht bediscussieert de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met zijn gasten gaat hij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek. De aanbestedingspodcast. Nou, welkom, Siep.
1: Dankjewel, Willem.
0: Leuk dat je me voor deze podcast hebt gevraagd. Nou, ontzettend leuk dat jij de tijd hiervoor wil nemen om eigenlijk als eerste, en ik moet denk ik wat uitleggen, als eerste echte hardcore-practitioner, inkoopspecialist. Goed, we kunnen zo meteen de, pre de precieze definitie opschrijven of uitspreken. Dat is misschien makkelijker in een podcast. Uh, je bent werkzaam geweest bij het ministerie van EZK, de politie, het ministerie van uh, BZK. Bovenal ben jij natuurlijk oud-CPO uh, van het Rijk. Sinds uh, december, ben je voorzitter van, uh, december 2017 ben je voorzitter van de Navy. Uh, en waarom uh, begin ik daar gelijk mee? is Om uit te leggen dat ik uh, ook tegen de, de opzet van bestek aanliep. En wat bedoel ik daarmee? Is dat uh, ik de afgelopen nou ja, anderhalf jaar, iets meer dan anderhalf jaar met ontzettend veel inspirerende mensen heb gesproken... over aanbesteden en het aanbestedingsrecht. Uh, maar de focus was altijd op uh, onderzoek. Dus dat waren altijd onderzoekers. En um, uh, dat heeft heel veel mooie inzichten opgeleverd. Hè. De, wellicht is die informatie wat breder verspreid. We hebben wat extra inzichten opgedaan tijdens die podcastaflevering. Dus dat, daar ben ik hartstikke blij mee. Maar er het, 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 het zat altijd een beetje een onrustig gevoel in mij. is Dat ik merkte... Ja, er zijn toch eigenlijk ook ongelooflijk veel mensen met best practices, met worst practices, met een schat aan ervaring uh, waarmee ik ook zou kunnen praten, maar die dan wellicht niet het hebben opgeschreven in een wetenschappelijke publicatie. Uh, dus nou ja, tada! hier zijn we. Uh, dit is eigenlijk de eerste uh, aflevering waarmee ik bestek een beetje uitbreid. Kijk alsjeblieft nog niet op de website, want dat heb ik nog niet aangepast. Maar het idee is daar. Dus ontzettend veel dank, Siep, dat je vandaag de tijd neemt en zo enthousiast reageerde op de, op de uitnodiging. Als we er gelijk in mogen springen. Ik, 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 ik las net al een kort gedeelte van jouw cv op. In die zin was er vast veel meer te, meer te noemen, maar Um, het, het mooie daarvan is van, van de lengte van jouw werkende bestaan... is dat je, uh, jij anders dan ik de ruimte hebt om te reflecteren op jouw werkende leven. Of in ieder geval dat dat wat verder rijdt dan die van mij. Um, uh, uh, misschien om mee te starten. Um, als je erop terugkijkt, hoe is nou publieke inkoop... in die afgelopen twee decennia of misschien nog wel verder uh, veranderd?
1: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. En um, het is eigenlijk ook altijd niet zo makkelijk om uh, een ontwikkeling te duiden... Als je er uh, middenin zit, maar je hebt uh, me gevraagd om uh, op deze vraag voor te bereiden. Dus we gaan alleen is... maar
0: moeilijke vragen stellen, hè, Ja,
1: dus dat, we... dat, dat dacht ik. En er, <laughs> overigens, het karakter van dit podcast gaat natuurlijk ook wel veranderen. Want uh, in tegenstelling tot al die hooggeleerde mensen die stellige uh, opvattingen hebben over het aanbestedingsrecht. En, uh, en dat ook juridisch goed kunnen onderbouwen. Uh, ben ik toch meer een beleidsman. En uh, dan kom je toch meer in de afweging van, uh, van dingen. En uh, dat kan ook wel eens betekenen dat je wat minder stellig bent. Maar goed, deze vraag is interessant. Uh, als ik kijk naar de, uh, naar de ontwikkeling van inkoop in de publieke sector. Het eerste is, je mag niet generaliseren. Hè, want uh, hoe het bij gemeenten is gegaan, maar zelfs ook hoe het bij onderdelen van de Rijksoverheid is gegaan... dat, dat dat loopt natuurlijk heel erg uiteen. Ministeries als Defensie en Rijkswaterstaat die hebben een eeuwenlange ervaring met inkoop. En bij Defensie is het zo. Inkoop is bijna beslissend om als het gaat om. Zeker inkoop en logistiek zijn beslissend als het gaat om het winnen van oorlogen. Dus daar is een enorme ervaring. En dit jaar zou, dacht ik ook, als het zou hebben blijven bestaan, het Rijksinkoopbureau uh, 100 jaar zijn geworden. Ja. Uh, ook het eeuwfeest uh, hebben kunnen vieren. Dus er is een lange geschiedenis. Je mag, het niet, uh, je mag het niet generaliseren. Maar goed, als ik dat dan toch eventjes doe, dan, zeg ik, uh, dan zijn er altijd twee dingen die bij mij uh, in het hoofd springen. Eén is emancipatie. Hè? Dus er is een emancipatiebeweging geweest. En tweede is... ...samenwerking.
0: Oké, okay. nou, de, de twee krachten dus... ...als ik het kort mag samenvatten... Um, ...mijn vraag was eigenlijk te generiek... ...ik mocht geen one size fits for all... ...daar ben ik het helemaal mee eens, dat is zeker zo... Um, ...het, het Rijksinkoopbureau 100... Um, ...zou je misschien emancipatie... ...om um, daarmee te starten, wat, wat nader uit kunnen... ...wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou kijk, bij de... Uh, bij de uh, ...overheid, alles wat de overheid doet... ...is politiek. He, dus laten we daar... Maar ...even mee beginnen. Maar inkoop... Althans, de inkoop zoals we die op de ministeries kenden, die was heel lang eigenlijk helemaal niet politiek. Uh, en uh, net zoals in het bedrijfsleven de inkoop is ge ge geklommen of ge gekomen van backroom to boardroom, heb je ook zo'n de afgelopen twintig jaar ook wel zo'n beweging gezien in, uh, uh, bij de overheden. Met name uh, als het gaat over uh, milieubewuste inkopen. Hè, met milieucriteria. Toen hebben uh, ministers, wethouders, burgemeesters, you name it, Hebben gedacht, verrek. Uh, we kunnen met die inkoop uh, meer dan alleen maar zorgen dat er goede kantoorspullen zijn. Uh, we kunnen inkoop ook echt inzetten voor onze doelen. En dat is, wat mij, dat is volgens mij een, uh, dat is een belangrijke driver geweest. Ik moet niet vergeten. Uh, een belangrijke driver is ook wel geweest uh, allerlei uh, misstanden die er zijn geweest. Hè, zoals de, het schandaal. Dat heeft ook uh, heel veel uh, uh, ja, vaat gegeven aan uh, de ontwikkeling van de inkoop in de publieke sector. En alles bij elkaar is dat ook een, dan weer een beweging die een momentum heeft van zichzelf. Uh, en ik denk dus uh, dat je echt daar uh, het... Uh, het vlaggetje emancipatie op mag plakken.
0: Een mooie, mooie, uh, mooie omschrijving daarvan. Nu noemen we er net twee. Um, samenwerken? Ja, samenwerken. Uh, kijk, ik denk dat, dat, is, uh, dat
1: is ook een, een, uh, iets wat we in de loop van de jaren hebben gezien. Eigenlijk was het Rijksinkoopbureau natuurlijk ook een samenwerkende organisatie. He, dus er is een zekere beweging van centralisatie naar, uh, en decentralisatie in heen, uh, heen en weer... Uh, maar ik denk dat heel veel uh, mensen in de publieke sector inmiddels echt wel tot het besef zijn gekomen dat als je echt de markt goed wilt kennen en je wilt vormen van categoriemanagement uh, hanteren, uh, dat uh, het dan wel heel erg lastig is als je dat als individuele vaak ook kleine instellingen in de publieke sector uh, doet. Dus je zoekt naar samenwerking. Uh, en ik denk dus dat dat, dat, dat ook een trend is uh, van de afgelopen twintig jaar. En daarbij is het overigens zo, je kunt op verschillende manieren samenwerken. Hè. Er zijn mensen, uh, ik dacht dat Fredo Schotanus was afgestudeerd op uh, samenwerken. Dus uh, die moet je dan ook ja. nog maar eens een keertje vragen. Um, die, had, die, had al, alle...
0: die had ik al gevraagd. Uh, oh, die had dat, je... is, dat komt zeker goed. Uh, okay. Maar die zijn oratie is nog uitgesteld. Dus die, die houden de luisteraars zeker Zo is het. goed. Heel goed. Nou, maar samenwerken kun je dus op heel veel verschillende manieren doen. Hè.
1: Uh, in Ultimo kun je zeggen: We gaan samen inkopen. Ik geef u mijn portemonnee. Koopt u maar voor mij in. Maar kennis delen, hè, zoals we dat al nu heel lang bijvoorbeeld via piano doen. Uh, dat is ook een, ook een vorm van samenwerking. En dat is echt wel iets. Um, Waar, uh, waar Nederland ook echt sterk in is geworden de afgelopen twintig
0: jaar. Ontzettend mooi, samenwerken en emancipatie. Ik heb ze, ik heb ze genoteerd. Um, ik vond het ook wel fijn eigenlijk, want we zijn nu ongeveer uh, een aantal minuutjes onderweg... en het woord corona is nog niet gevallen. Het is ook wel een beetje uh, nou ja, verfrissend in die zin. Uh, maar ik, ik wil er toch nog even iets van aandacht uh, aan besteden. Want um, uh, je bent voorzitter van de Navy... Het zal voor jullie ook een gekke tijd zijn geweest. Um, dus in die zin was mijn vraag daarnet... kunnen we even terugkijken, laten we dan nu het heden... en dan vervolgens gaan we naar de toekomst. Eigenlijk een soort van Jeroen, Jeroen Bos-achtig drieluik. Um, uh, hoe is het jullie vergaan in deze periode?
1: Ja, nou ja, in de eerste plaats... Nevi is natuurlijk een fantastische vereniging. Hè? En ik roep, roep alle luisteraars die nog geen lid zijn... ook uh, dringend op om lid te worden... Uh, overigens, Nederland is echt een gelukkig land, hè, wat dat betreft. Want we hebben een van de beste beroepsverenigingen... Uh, op inkoopgebied ter wereld. De, de derde, hè, na... Uh, Verenigde Staten en Groot brittannië zijn wij echt de grootste. We zijn ook de enige in de wereld die... al jarenlang investeert in uh, inkooponderzoek. Uh, we hebben meer dan 10 miljoen euro daar inmiddels uh, in onderzoek uh, gestoken. En we hebben piano. Dus nou we hebben uh, de, pub de publieke inkopers in Nederland, die zijn nou ja, die zijn echt gelukkig als je dat vergelijkt uh, met andere landen.
0: Nou, ja, dat, bevestig is dus... ik, dat bevestig ik overigens graag hoor. Dus in die zin, ook als ik in internationale onderzoeksprojecten zit, is de Navy en de Piano, komen eigenlijk altijd naar voren als kennisinstituten en brancheverenigingen of verenigingen in brede zin. Ja. Uh, die altijd uh, worden neergezet als een, met een soort van voorbeeldfunctie. Uh, nou, dan zit ik dan vooral in de juridische kant en de beleidskant wellicht. Maar ja. uh, dus dat is wel echt iets wat ik ook zelf uh, zie in mijn eigen wetenschappelijke praktijk. Goed zo, goed zo, goed om te horen.
1: Nou, uh, Navy heeft natuurlijk ook echt van die COVID-19 of corona uh, best een, uh, een klap gekregen. He, je moet je voorstellen, ik, uh, dat vertelde je ook, ik werd in december 2017 voorzitter van uh, Navy. Toen hebben we gedacht, we moeten de koers verleggen. Dat, dat, dat noemen wij Navy Next, een, uh, een, andere, een nieuwe aangepunte strategie. En dat liep echt ontzettend goed. Dus dat hebben we heel erg interactief met de leden opgepakt. En daar, nou, daar, daar kwam veel perspectief uit. Dat, dat zag je ook in de cijfers, in, in, gewoon puur in de bedrijfseconomie. En toen kwam COVID-19. En dat heeft echt voor een, een behoorlijke terugval in onze inkomsten gezorgd. Daar worden wij overigens helemaal niet nerveus van. Want uh, dankzij onder meer uh, goed Calvinistisch uh, beheer van de middelen, kunnen wij echt deze crisis wel aan. En toen hebben we, uh, hebben we gedacht, wat, wat, wat doen we nu? Als we, uh, ja, wat, wat staat ons te doen? Uh, en toen hebben we gezegd, wij, wij hebben de middelen uh, en dat gaan we ook doen om er beter uit te komen dan we er zijn ingegaan. Dus allerlei digitaliseringsprogramma's die we al aan het uitvoeren waren, of die we in voorbereiding hadden... die hebben we versneld uh, ingevoerd. Uh, en het hele portfolio kun je nu, als je wilt... Hè. hopelijk doen we ook nog heel veel uh, in, in klasseverband, zal ik maar zeggen. Maar als je wilt, kun je alles uh, digitaal doen. En eigenlijk is het denk ik ook voor heel veel mensen best een goede tijd. Want je zit toch thuis, zal ik maar zeggen. Waar moet je naartoe? Uh, ik zou zeggen, pak die opleiding op bij je uh, altijd al uh, aandacht. Zeg tegen je baas, ik kan het helemaal digitaal doen uh, en, en, uh, en doe dat. Dus, maar dat is één ding. Dus we hebben uh, digitalisering echt een enorme push gegeven. Uh, het tweede is, nou ja, we hebben die Navy Next uh, ontwikkeling. Die hebben we doorgezet. En het derde punt is, uh, we zijn verhuisd. Van Zoetermeer naar Zeist. En dat allemaal in coronatijd... Dat heeft natuurlijk ook een geweldige beroep gedaan op de medewerkers. Uh, maar het laat zich echt allemaal uh, uh, goed aanzien. Dus wij, wij zijn, uh, we zijn, we zien dat we uh, natuurlijk van COVID uh, last hebben. Dat is ongetwijfeld zo. Maar we zijn er ook stellig van overtuigd dat we hier heel goed uit gaan komen.
0: Een hele mooie, mooie insteek vind ik dat. Het is een erg positief, realistisch maar positief als ik hem zo mag, uh, mag kenschetsen. Um, ik denk dat dat voor veel organisaties zo geldt. He. Iedereen probeert er het beste, het beste van te maken. Ik, ook wat je aangeeft ten aanzien van de opleiding, dat merken wij in Utrecht natuurlijk ook. Zowel in het onderwijs voor studenten, maar ook voor professionals... Uh, is dat dat ook een, uh, ik denk uiteindelijk dat we bij een hele mooie balans uit kunnen komen van uh, blended learning, hè, waarin uh, we online doen wat heel effectief online kan en we fysiek doen uh, wat we daadwerkelijk fysiek moeten doen en ik denk dat dat uiteindelijk zoiets wordt als dat heel veel meer het, het kennis delen, dat dat veel meer online zal gaan en dat het daadwerkelijke discussiëren, leren van elkaar in echte soort van netwerkzettingen, is dat dat fysiek uh, zal gaan worden de komende jaren, want ik denk dat dit wel echt een blijvende impact zal hebben... op hoe wij onderwijs uh, zullen gaan vormgeven. Uh, maar misschien kunnen we daar nog een andere podcast over opnemen. Dat is denk ik genoeg stof, uh, stof, stof, stof voor discussie. Doen we. Uh, um, ik, ik, la, laten we het heden uh, afronden. En vooral ook, uh, zoals je zelf eigenlijk ook al aangaf... in de insteek, uh, de, 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 de aanpak die Navy heeft gekozen binnen COVID... is laten we naar de toekomst uh, kijken. En uh, ik vond het ontzettend leuk in die zin dat... kijk, we, de, de luisteraars weten vast... dat wij natuurlijk al van tevoren even gaan zitten... En bedenken van wat zou nou leuk zijn om te bespreken. Toen liep ik er al gelijk tegenaan dat mijn. Een soort van wat meer onderzoeksachtige insteek helemaal niet werkt. Bij, uh, wellicht bij jou, maar misschien bij alle praktijk, uh, praktijkmensen. Want ik vroeg stelde jou toen ook, toen ook al de vraag. En ik ga hem je nu zo ook zeker stellen. Maar ik ga een klein voorschot geven op, die, op het antwoord wat je, wat je toen in gedachten had. Uh, en ik vroeg jou een hele brede vraag eigenlijk. Um, hoe ziet de toekomst van de inkoper uit? En wat zijn denkrichtingen voor de toekomst? En toen zei je toen nam je gelijk het heft en altijd zei je... Nou, dan zijn er drie punten die ik graag uh, wil bespreken. Uh, dus dat is het enige wat ik, wat ik als soort van cliffhanger zal meegeven. En uh, als eerste zei je toen, uh, we moeten met een inkoopbril naar andere beleidsinstrumenten kijken.
1: Goed voorbeeldgedrag. Je kunt bijvoorbeeld uh, niet op vakantie gaan naar Griekenland uh, als je de rest van het land vraagt om thuis te blijven. Hè? Nou, dat zijn allemaal al middelen die uh, niet zo erg veel geld kosten. Maar de overheid heeft ook uh, heel veel financiële middelen om zijn doelen te bereiken. En dan kun je zeggen, die kunnen ze grofweg op twee manieren besteden. Eén is via subsidies, op basis van wet of regelgeving. En twee is via inkoop. Dat zijn, de, dat, zijn de, dat zijn eigenlijk de twee grote smaken. En nou denk ik, en nou trek ik misschien een beetje een grote broek aan... als eenvoudige inkoper. Maar dat inkopen superieur is aan subsidies. Want kijk maar eens even hoe dat vaak gaat met subsidies... Uh, bij, bij een subsidie is het zo: er is een regel, uh, voldoe je eraan, dan krijg je geld. Uh, tot het op is. Nou, de, de subsidie voor elektrische auto's die is, die, die gaat in op, uh, een, op 1 januari uh, 00 uur en is op 1 januari 31, uh, 12 uur is die al, is die al uh, uitverkocht. Um, of er wordt oneigenlijk gebruik van gemaakt: mensen zoeken de, zoeken de randjes op. Uh, kortom: subsidie. We, we hebben daar natuurlijk veel ervaring mee, maar het is niet eenvoudig. Inkopen leidt tot een contract. Hè? Uh, en een contract is... Uh, jij, doet, jij doet iets voor mij, ik betaal het. Uh, en wij hebben inmiddels geleerd via aanbesteden om heel secuur uh, uit te vragen... aan welke eisen en voorwaarden die, uh, uh, dat product of dienst, of die dienst moet voldoen. Um, en het heeft ook een eindig karakter, dat is niet altijd even, uh, even voordelig, hoor. daar kom ik straks misschien nog wel even op terug, um, maar uh, het is een veel volwassener relatie. Nou, hou dat nou eens even in het hoofd, en kijk, dan, dan, nou ga ik iets zeggen wat waarschijnlijk volstrekt krankzinnig is, hoor. Of, of wat mensen denken, dat moet je zeker niet doen, maar denk nou eens even bij, uh, aan het onderwijs. Ik heb lang op het ministerie van Onderwijs gewerkt, een enorme begroting gaat, Dat gaat de deur uit via subsidies op basis van artikel 23 in de grondwet en allerlei onderwijswetten die daarop zijn gebaseerd. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, en misschien moet je dat niet voor het geheel doen, niet voor het primair onderwijs waar de, waar, uh, waar de, waar de, verantwoordel, de grondwettelijke verantwoordelijkheid voor, van de overheid hoog is. Maar voor delen ervan zou je ook eens kunnen zeggen, zou je dat niet eens als een inkoop kunnen uh, bekijken? Nou, dan mag het wat mij betreft nog steeds in een subsidie uh, uh, uitmonden. Maar die inkoopbril van tevoren eisen stellen... Uh, ik, en ik wens te betalen als jij dat op die manier doet... en we, hebben, uh, we kunnen daar ook nog uh, uh, bonussen en malussen... en nou ja, het hele inkooprepertoire kunnen we erop toepassen. Dat zou een interessante gedachte zijn. En ik denk ook dat... Uh, Kijk, die, die emancipatiebeweging die, die ik uh, schets, die heeft inmiddels ook wel een momentum van zichzelf. Dus ik denk dat dat soort gedachten ook wel langzamerhand zullen doordringen bij, nou ja, in ieder geval bij de toppen van de, van de ministeries.
0: Ja, het is zeker een interessante gedachte. En ook, um, uh, kijk, je ziet in de praktijk inderdaad soms wel subsidietenders langskomen. Hè, waar een beetje dat gedachtegoed, wat je eigenlijk, wat je eigenlijk zegt van nou ja, dat, dat zouden we moeten oppakken, uh, dat dat wel plaatsvindt, ook in het recht. En Vergeef mij, ik blijf een jurist. Hè, dus ik blijf af en toe eventjes de, 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 de schakeling maken. Zie je wel dat de afgelopen jaren de ontwikkeling hebben gezien. Waar uh, de, vooral vanuit het vrij verkeerrecht. Dus de gedachte van het aanbestedingsrecht. Werd ook uh, toegepast op bijvoorbeeld vergunningen. Ook op subsidies of uh, concessies. Die eerst niet onder de aanbestedingsrichtlijnen vielen. Dus dat je toch wel een beetje die dat die competitieve gedachte van het aanbestedingsrecht terug ziet komen bij andere uh, uh, instrumenten. Maar of dat helemaal 100% geland is en op de, of we op dezelfde niveau zitten, zeker niet. Hè? Er is zeker nog ruimte voor, uh, uh, ook binnen het recht, voor nadere uh, rechtszekerheid. Maar ook in de praktijk, denk ik, en dat is natuurlijk het perspectief wat jij uh, pakt, is veel beleidsmatiger... Um, hoe kunnen we nou het, uiteindelijk het, het, het beste resultaat behalen voor het belastinggeld? Hè? Ik denk dat dat dan uiteindelijk het, het, het doel ja. zou zijn.
1: Ja, ik, ik wil er graag nog iets uh, aan toevoegen, uh, Willem. Dat hebben we niet van tevoren besproken. Dus als je verrast bent, dan, uh, dan hoor ik het wel. Ik, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt. Kijk, um, daar speelt nog een ander uh, effect bij. Dus in die uh, emancipatiebeweging uh, zijn wij als inkopers... Uh, ...goed geworden en getraind in tenderen. Hè? Dus de, de, dat is iets... Uh, daar, uh, ...en dat doen we op een uh, aanbestedingsrechtelijke manier goed. Uh, en dat, dat is ook goed. Hè? Dus ik vind de, die uh, juridische ondergrond... Uh, ...daar moeten we stevig op kunnen staan... ...om, ons, om onze inkopen te kunnen doen. Uh, maar uh, we hebben wel uh, dus goed in tenderen... ...maar dat heeft ook wel... Uh, op enige manier geleid, ertoe geleid dat we minder goed zijn in contacten met leveranciers. Kijk, wij, wat wij doen met aanbestedingen is. Uh, we sluiten een huwelijk uh, en uh, de scheidingsakte, die uh, hebben we ook meteen al getekend. He, dus we, we, we sluiten een huwelijk om het binnen twee of vier jaar weer, uh, weer te ontbinden. Uh, en dat leidt, er, uh, dat leidt er, nou, dat is voor beide partijen is dat lastig. He, dat, dat leidt in ieder geval niet toe dat je hele. Uh, hele dikke relaties met uh, leveranciers gaat onderhouden, sterker nog. Dat, dat wordt uh, afgeraden, hè, want dat, dat kan riskant zijn. Dat kan je tegen worden geworpen. Uh, nou, het, en aan, aan de andere kant is het zo uh, dat uh, in die uh, aanbestedingen die we doen, uh, kopen we leveranciers in, sluiten we contracten met leveranciers, die we steeds terug zien kopen. Eh, luister, daar, daar, daar moest ik ook aan denken toen ik dat onderwerp van het, eh, van het onderwijs eh, zag. Je kunt je niet voorstellen dat je onderwijs zo gaat inkopen... dat je over vier jaar eh, een bestaande infrastructuur eh, weg doet en een nieuwe eh, opbouwt.
0: Ja, dat de school moet sluiten bijvoorbeeld.
1: En dat, de school, ja, de, dat, dat zou potzierlijk zijn. Eh, maar eigenlijk is dat wel wat we met heel veel eh, leveranciers wel doen. En die zie je dus... Net zoals je serial killers hebt, zal ik maar zeggen, heb je ook uh, serial uh, leveranciers, die komen steeds weer terug. En eigenlijk zijn dat ook je, uh, je strategische partners. Dus we, eigenlijk zouden we een manier moeten vinden, ik weet niet precies hoe, maar ik, ik, ik leg het ook maar even aan jou, uh, jou voor, om dat ongemak uit, uh, uit de wereld uh, te helpen. En misschien is er al meer ruimte in de regels uh, dan ik uh, zo op het oog uh, zie. Maar uh, ik vind dat echt een, uh, een ongemak waar we wat aan moeten doen.
0: Ja, kijk. Um, oh, ik vrees dat ik het antwoord ook niet heb, hoor. dus ik, laat ik daarmee beginnen. Maar dat is natuurlijk wel een, een lastig punt in die zin dat je omdat we nou ja, doelen als uh, belangenverstrengeling voorkomen, corruptiebestrijding, vendor lock-in proberen we te voorkomen. Allerlei belangrijke doelstellingen. Daar zitten neveneffecten aan vast. En het uh, ja, veel gehoord geluid is natuurlijk dat je dan lange langetermijnrelaties uh, beperkt. En uh, ja. daar zit zeker uh, nou ja, in de. Uh, als je het reflecteert op de publieke inkoop in vergelijking met de private inkoop. Ja, daar kunnen hele succesvolle lange langetermijnrelaties ook heel of heel veel best value for money creëren. Ja, ja. Kijk, het risico waar we uh, in de jaren 70, 80, 90 tegenaan liepen... is dat dat vaak dan niet gebeurde. Is dat er aan de uh, overheidskant... dan niet scherp genoeg werd gekeken naar het bestaande contract, et cetera, et cetera. Dus kijk, die aanbestedingsregels zijn natuurlijk ook met een bepaald doel... op een gegeven moment geïntroduceerd. Uh, nou, denk ik wel dat er soms meer ruimte inderdaad in de wet zit. Dat is denk ik een algemeen punt. Hè. Er zijn wel mogelijkheden. Uh, maar ja, je zit toch op een gegeven moment vast aan een bepaalde duur van een contract... zeg vier jaar, uh, waarna je weer zou moeten heraanbesteden. Uh, en natuurlijk kun je dan heel rigoureus zeggen... ja, uh, als je de beste bent, dan win je dan ook wel weer. Uh, maar ik vind het, een, het is zeker een belangrijk aandachtspunt. En het, het blijft ook steeds terugkomen. hoor. Dus ook als ik kijk naar wat er um, op Europees niveau speelt... Dit is, dit, als ik een top 5 zou moeten opschrijven van wat weer aandacht krijgt binnen de uh, aanbestedingsrichtlijn uh, en de hervorming daarvan, dan gaat dit zeker terugkomen. Um, uh, al, al zie je alleen maar, uh, dat zie je zeker ook al terug uit de procedures van 2014, waar veel meer op inno innovatie, lange termijn samenwerkingen, uh, gerichte procedures werden geïntroduceerd, ja. zodat je toch... Uh, ook samen een R&D-traject in gaan gaan... zodat je zo samen een, uh, uh, kan gaan ontwikkelen. In plaats van dat je zegt, ja, na vier jaar moet je al die investeringen... die je als, als, als inschrijver doet, moet je eigenlijk weer over de schutting gooien... en het risico lopen dat er een andere partij uh,
1: bij ja. komt. En ik denk overigens ook dat, de, om, uh, om toch maar het C-woord er nog maar eens even in te gooien... dat COVID-19 of corona, dat dat ook, uh, ook hier... Uh, ons weer aan het denken zet. Uh, je hebt natuurlijk uh, de afgelopen tijd een explosie aan uh, staatssteun gezien in uh, de Europese Unie. Uh, en ik denk ook dat het, uh, het is zeker ook gewettigd voor uh, de Europese Unie... en ook voor de nationale overheden uh, afzonderlijk om uh, erna over na te gaan denken... hoe je toch min of meer uh, autonoom of autarkisch kunt worden op een aantal uh, gebieden. Uh, en dat betekent ook dat je, uh, dat is ook natuurlijk een discussie, de kampioenen die we hebben, zo, ik noem maar een bedrijf als Siemens, of uh, dat, we, dat we die uh, toch in, op enige manier een bevoorrechte positie geven en uh, op zijn minst ervoor zorgen dat dat niet uh, in oneerlijke concurrentie met uh, landen buiten de uh, Europese Unie uh, het loodje gaat leggen. En ik denk, dus, en dan, maar dat betekent dat de, uh, dat de Unie uh, en de nationale overheden veel dichter het bedrijfsleven in moeten. Uh, en, dat, en dat betekent ook dat je. Nou ja, dan zou ik zeggen: kijk naar je inkopers, hè, naar je, je goede inkopers. Die, ho, die horen uh, te weten hoe je kennis van markten uh, opdoet, hoe je dat weegt. Uh, en gebruik die inkoopkennis. Kijk ook eens met een inkoopbril dan naar, dat, naar dat probleem. Nou, Dat kunnen we nu roepen, uh, maar we, we, kunnen er, we kunnen er zelf ook eens een keer uh, wat aan gaan doen. Hè? Want misschien komen uh, regeringen niet vanzelfsprekend en uit zichzelf op dit soort gedachten. Uh, misschien moeten we ze daar een keer een beetje op helpen.
0: Ik weet toevallig, ik kan niet zien wie er luistert naar de podcast, maar ik weet toevallig dat er aardig wat geluisterd wordt op ministeries in Den Haag. Dat kun je dan weer wel zien. Dus ik, ik, Tenminste, er wordt veel in Den Haag geluisterd in bepaalde regio's, kun je zien. Dus ik denk dat, ja, dat, ja. We wel, dat de boodschap misschien wel kan landen. Um, voordat we naar het volgende uh, puntje gaan. Ja. Dacht, ik dacht, ik wil toch nog even de aandacht vestigen, ook als we het, het over subsidies hebben. Mochten nou mensen denken naar aanleiding van jou, uh, jouw eerste suggestie of denkrichting. Uh, wil ik wat meer over luisteren, dan zouden ze nog de, de podcast aflevering met uh, Louise Verboeket over subsidies ja. uh, na kunnen luisteren. Um, uh, ook gewoon beschikbaar op uh, aanbestedingspodcast.nl of in een podcast app. Um, met een inkoopbril naar andere instrumenten kijken, um, dan komen we bij nummer twee. En dan uh, valt veel in ieder geval een aantal keren door het woord reciprociteit.
1: Ja. Nou ja, uh, reciprociteit is natuurlijk een taboewoord in, uh, in onze wereld. In bedrijven is dat natuurlijk heel gewoon, hè. dat weten we ook wel. Als, als jij mij uh, telefoons verkoopt, dan uh, wil ik graag dat jij mijn auto's afneemt. Hè. De, dus uh, nou, zo re reciproc gaan we dan graag met elkaar om. Uh, dat kunnen we in, uh, in onze publieke omstandigheden uh, nou, uh, bijna niet. Uh, Bijna niet accommoderen. Of niet accommoderen. Um, maar waar ik, waar ik wel altijd... Um, uh, en dat, dus het is niet precies reciprociteit. Uh, maar laat ik het noemen. Het, be, het be, uh, belonen van goed gedrag. En dat is misschien een betere, een betere term. We hebben uh, beperkte mogelijkheden. Om slecht gedrag uh, af te straffen. Uh, dan moet je al iets vreselijks hebben gedaan. Dat mag niet langer dan drie jaar geleden zijn geweest. En, dan, nou ja, uh, en je moet onherroepelijk door een rechter zijn veroordeeld. En dan helaas, u valt er buiten. Dus we hebben... Maar uh, als je het nou... De uitsluitingsronde, uitsluiting, uitsluiting. uitsluiting. ja, sorry. Ja. Ja. dus dat, 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 dat is beperkt. En met bibop doen we natuurlijk wel het nodige. Um, maar dat is uh, aan de negatieve kant. Um, ik zou denken... Ik heb altijd het voorbeeld in mijn hoofd van... Uh, KPN, uh, wij deden uh, uh, heel veel zaken met KPN als Rijksoverheid. KPN was ook de grootste uh, belastingbetaler van Nederland, dacht ik. Nou, misschien niet de allergrootste, maar een hele forse. Uh, dus die, die uh, en misschien is het niet helemaal waar wat ik zeg... maar ik ga er maar even dan vanuit in, in dit voorbeeld... dat zij zich voortreffelijk aan de Nederlandse belastingregels houden... Uh, en ook niet... Uh, uh, ontwijkend gedrag, belastinggedrag hebben vertoond. Door bijvoorbeeld hun inkoopafdeling in Zwitserland te vestigen. Zoals nou ja, bepaalde banken dat hebben gedaan. Uh, dus dat is een... Laat ik maar even zeggen. We hebben een keurig bedrijf wat uh, heel veel bijdraagt... Uh, aan de Nederlandse schatkist. Wat zich uh, keurig gedraagt. Uh, en wat deden wij? Uh, we hadden... Omdat dat bedrijf zich in andere omstandigheden... overigens wel wat minder netjes uh, gedroeg... een groot aantal disputen met ze. Uh, juridische... Uh, dus we, 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 we zaten uh, om de haverklap met elkaar stonden we uh, voor het bankje. Nou, en dat vond, dat vond ik dan... Uh, dat zijn twee dingen die uh, ja, die vind ik niet synchroon uh, uh, lopen. Uh, dus ik zou, ik zou willen dat... Of ik zou denken dat we erover na zouden moeten denken hoe we goed... Dit soort goed gedrag, hè, goed maatschappelijk gedrag, uh, hoe we dat een plek kunnen geven in onze uh, aanbestedings, in ons aanbestedingsbeleid. Dat is, ik, dat is kort en goed wat ik. Uh, waarvan, waar, waarvan ik denk. Hier, hier, hier wringt iets en daar zouden we iets aan moeten doen.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort van past performance benadering. maar dan in een, met een positieve, positieve insteek. Ik vind het in die zin wel interessant. en dat het relateert er wel een beetje aan ook die hele ontwikkeling ten aanzien van sociale ondernemingen. Hè? Dat we, en de positie die zij hebben binnen het aanbestedingsrecht. Nou, er zijn een aantal uh, mogelijkheden, of twee eigenlijk, in, 282, in 282A en 282 van de aanbestedingswet... om sociale ondernemingen via een voorbehouden procedure... Uh, uh, nou, een beetje af te schermen van competitie. Hè, omdat de gedachte is dat ze anders niet zouden goed kunnen concurreren. Um, daarnaast zien we nu een ontwikkeling dat dit soort uh, ondernemingen... ook een eigen rechtsvorm gaan krijgen, hè, de maatschappelijke BV... Ja, of ik moet eigenlijk zeggen de BV maatschappelijk, geloof ik. Um, uh, nou ja, het wordt interessant om te zien hoe die criteria van die rechtsvorm nou gaan... Uh, of die gaan overeenkomen met wat we in het aanbestedingsrecht uh, doen. Maar ook, ook dan zou je kunnen zeggen, hè, om jouw gedachten een beetje verder te trekken, is uh, de gewone inschrijver proberen we te goed te belonen voor goed, uh, goed gedrag. Maar wellicht ook uh, wel een bepaald soort type inschrijver. Maar dat wordt dan wel juridisch toch wel lastig, omdat je dan heel goed moet definiëren wat nou precies een sociale onderneming is, hè? terwijl in jouw gedachten zit je eigenlijk nog puur, je zit bij de, 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 de inschrijver, maar wellicht ook bij de, de inschrijving. en um, Dus ook wij als juristen, ja, breken ons hoofd daar de afgelopen jaren al wel over, van wat is nou de positie van zo'n sociale onderneming uh, die, om in jouw woorden te gebruiken, goed gedrag vertoont, hè? die bijdraagt aan, aan maatschappelijke uh, um, doelstellingen in, in relaterend aan het klimaat. Um, wat misschien nog interessant is, uh, is om te noemen uh, is het, het, het preadvies <coughs> pre van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, wat, dit, dit, wat uh, in het najaar wordt gepresenteerd over past performance. Uh, ik vrees dan wel iets meer op de, aan de negatieve kant. Uh, maar dat is niet dat of we dat grondwerk al verricht. En dan zou eigenlijk jouw suggestie zijn: hoe kunnen we dat nou toch ook nog doorvertalen? Wellicht ook als selectie-eis of als gunningscriterium. Ja. En niet alleen als uh, uh, gunnings, sorry, niet alleen als uitsluitingsgrond, maar als een wat een positievere insteek. Een beetje een rode draad van deze aflevering, merk ik. Hè. Ik, ik, heb, ik heb het idee dat, dat, dat de positieve insteek in de toekomst een, een, een belangrijk aspect uh, lijkt te zijn ten aanzien van uh, inkoop. Um, uh, dus mag ik bij de laatste? Uh, zullen we de laatste erbij pakken? Uh, wat je, ja. uh, en dan komen we uit. Um, ik omschreef hem als een zorginkoop van cowboys naar samenwerking.
1: Ja. Ja, uh, dat, is, dat is wel een aardige... Ja, ik, je kunt ook zeggen van roofridders naar samenwerking.
0: <lacht> maken we dat ervan.
1: Uh, maar laten we dat ervan maken. Kijk, uh, wat we met de zorg hebben gezien de afgelopen periode... We hebben het, uh, het Landelijk Consortium Hulpmiddelen. We hebben het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. Uh, Erik uh, Kuipers is iedere dag uh, op de buis met het uh, Landelijk Netwerk Acute Zorg. Uh, dus je ziet daar... dat is, hoe je het ook went of keert... een vorm van samenwerking. Dat is wel een, uh, soms is het misschien een beetje top-down uh, gedaan. Maar het, het, is, uh, het is een vorm van samenwerking. En ik denk dat uh, iedereen ook wel, wel beseft... Dat, je daar, um, nou, dat dat een goede richting is. Um, maar eenvoudig is het niet. Hè? Want uh, ook als je kijkt naar wat we de afgelopen periode... met geneesmiddelen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld... Die, uh, de inkoop van virussen. He, dus er waren vijf Europese landen dacht ik, die hadden met elkaar al bedacht dat ze bij die ene fabrikant alle uh, vaccinaties uh, alle vaccins zouden opkopen.
0: Ja, een soort van internationaal verdrag is dat. Een soort van joint ja, agreement. Ja.
1: Dat is, dat, op zichzelf is dat <hijf> natuurlijk samenwerken. Maar het is ook wel rooflidden mentaliteit, want de rest van de wereld uh, die, uh, die heeft het als dat zou zijn doorgegaan, het nakijken. Nu heeft de Europese Unie dat in ieder geval binnen Europa eh, zo gedaan. Um, maar je ziet dat um, uh, samenwerking heeft effecten. Maar je moet ook echt uh, aanbevelen dat je dat uh, niet in noodsituaties tot stand moet brengen. Ja, dus uh, eigenlijk is het, dat is, dat is, vind ik, de les die we er nu uh, uit hebben, uh, uithalen. Eigenlijk moeten we het leerboek samenwerken opnieuw schrijven. Dat vind ik ook wel een uitdaging aan, uh, aan, de, on, nou, aan de inkooponderzoekers van deze wereld. Uh, we, we weten daar heel erg veel van, maar hoe zich dat nu verdraagt op een moment waar het echt, uh, echt heel erg spannend wordt, uh, er is een. Er is een uh, een verhaal bekend uit de Verenigde Staten het was een vliegtuig vol met uh, medische hulpmiddelen uh, op weg naar Wyoming. Uh, maar uh, Oregon bood een hogere prijs en terwijl het in de lucht was, is het vliegtuig niet in Wyoming, maar in Oregon uh, geland. Uh, dus, uh, en, en, uh, nou ja, ik vind dat, dat uh, de overheid is er ook voor is om dat soort... Uh, om dat soort heftige bewegingen om dat een klein beetje te, te minimaliseren. Uh, en dat moeten we vooral ook doen, niet als we in het oog van de storm zijn, maar als we hier uh, als dit allemaal weer achter de rug is en we uh, allemaal hebben keurig een vac vaccin gehad en we kunnen elkaar uh, weer uh, in allerlei zaaltjes opzoeken, dan moeten we toch nog eens even gaan kijken, hoe kunnen we dat samenwerken nou echt nog een push geven, uh, zodat als er weer eens wat komt, we niet uh, ineens met de mond vol tanden staan.
0: En, en als je het hebt over samenwerking, hè, dat, dat net hadden we het net hadden over samenwerking tussen de overheid en de markt. Ja. Ik heb het idee dat dit meer samenwerking is. wellicht tussen uh, aanbestedende diensten. Is dat dan meer een centralisering van inkoop of toch een decentrale aanpak? Zoals je bijvoorbeeld bij gemeentes ziet hè, die in inkoopclusters zitten. Of hoe, 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 hoe zou je dat concreet voor je zien?
1: Ja, kijk, uh, uh, Jan Telgen die is met, uh, zijn, uh, met PPRC bezig. Om, die hebben een, een, uh, een opdracht gewonnen bij de Europese Unie om eens rond te kijken in Europa. Hoe landen zich in deze crisis gedragen met uh, zorginkopen. Vind ik vreselijk interessant. Nou, dat, je kunt voorspellen dat daar verschillende uh, scenario's uitkomen. Een scenario Zeker. is het Koude Oorlogscenario. Uh, we stoppen uh, bunkers vol met, uh, met stofkapjes, en weet ik veel wat we allemaal, uh, en voedselvoorraden en, uh, en, uh, en op het moment dat we ze nodig hebben, zijn ze zwaar verouderd of beschimmeld. Ja. Um, nou, je kunt uh, zeggen, wat, waar we het net al over hadden, we gaan, dat doet uh, uh, Groot-Brittannië. Op die essentiële uh, uh, onderdelen gaan we een eigen uh, industrie uh, opbouwen. Of, en er zijn natuurlijk landen die, die daar te klein voor zijn... die, die gaan uh, zorgen dat ze strategische allianties met, uh, met bedrijven hebben. Um, maar hoe je het ook wendt of keert, dat zijn allemaal vormen van, uh, van samenwerking... waar ook inkoop uh, een, uh, een rol bij speelt... Um, en ik heb het antwoord ook niet hoor. Dus, 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 ik, ik, maar ik weet zeker dat het voor... Uh, dit zal niet de laatste crisis zijn die ons overkomt. Nee. En laten we ervoor zorgen dat we voor de, voor de volgende uh, beter voorbereid zijn ook op dit punt. En dat we niet stuntelig uh, uit de startblokken komen.
0: Ja, dus, dit, dus samenwerking in brede zin. Eigenlijk ook internationale samenwerking, daar pleit je voor. Ja. Uh, mooie, mooie laatste toekomst, toekomstbeeld. Eigenlijk we hadden we het net over samenwerking in het verleden... maar dat dus, blijft dus door, doorkabbelen ook in de toekomst. Hè? Dat is ja. uh, dus emancipatie en um, samenwerking in het verleden. Uh, maar ook samenwerking blijft nog doorgaan uh, in de toekomst. Um, nou, dan hebben we er drie gehad. Hè? Inkoopbril, van, nou, om met een inkoopbril naar andere instrumenten te kijken... Belonen van goed gedrag en uh, nou ja, samenwerking met, overal met, met een blik op de zorg. Um, je, je gaf het al denk ik een klein beetje aan ten aanzien van die laatste. Maar ik vind het toch nog wel interessant om te, te horen. Um, wat, wat, wat gaat COVID nou dan doen met, met, met deze drie dingen? Hè? Is dat een versnellende factor of juist een vertragende factor?
1: Nou ja, dat is, ook, dat is natuurlijk ook uh, hoe we ermee omgaan. Hè? Uh, er wordt wel gezegd, never waste a good crisis. Nou die hebben we nu wel aan de hand. En ik denk ook dat je, wij kunnen duidelijk maken, maar ook mensen in besluitvormende posities bij de overheid zullen zien, dat als je goede inkoopafdelingen hebt, goed bemenst, professioneel, met goed opgeleide inkopers, die ook, dat noemde ik altijd, de spanningsvolle dialoog aan kunnen. Heer, dus het, uh, uh, want je kunt een inkoper zijn. Uh, tegen wie wordt gezegd. koop dit in. En je gaat de markt op en je koopt het. Maar je kunt ook een inkoper zijn. die zegt: u, uh, Ik begrijp uw inkoopwens. maar het doel erachter is eigenlijk dit. En ik denk dat we dat beter. met mijn kennis van de markt. en met mijn uh, professionele vaardigheden. op een andere manier kunnen uh, doen. En, en die zelfbewuste uh, inkoper. die zien we. Uh, de afgelopen twintig jaar uh, ontstaan. En, die ga, en, en vanuit die positie uh, kunnen wij uh, uh, onze uh, bestuurderen uh, kunnen we helpen om betere beslissingen te nemen. Ik, en ik denk dat, dat dat is iets wat je al ziet gebeuren. Uh, die waardering ervoor die is enorm gegroeid. Uh, en als we het goed doen, dan gaat COVID-19 ons helpen om ons nog sterker in die spanningsvolle dialoog te zetten.
0: Mooie, mooie bewoording. Uh, wederom een positieve insteek. Dat waardeer ik heel erg. Uh, ik krijg energie van deze podcast aflevering. Het is ontzettend leuk om te merken. Ook al tijdens de opname. Uh, maar we moeten gaan afronden. Uh, maar niet voordat ik ook jou de klassieke vraag eigenlijk heb, uh, heb gesteld. Uh, nou realiseer ik me dat het gesprek van vandaag misschien al wat uh, een grote voorzet is geweest op de beantwoording van deze laatste. Maar mocht je nog andere dingen hebben, uh, laat ze vooral terugkomen. Of als je denkt van ik zet mijn eerdere uh, punten in bij de beantwoording ook helemaal goed. Als je nou twee of drie dingen zou moeten aanpassen of willen of kunnen aanpassen. Eigenlijk een soort van droomvraag is dit. In het aanbestedingsrecht of, of in bredere zin in de praktijk uh, van de publieke inkoop. Uh, wat zou je dan doen?
1: Nou, dan denk ik, uh, uh, wat ik uh, dat heb ik eigenlijk al gezegd, hè? dus die, die uh, beter in contact zijn met uh, het bedrijfsleven. En zeker ook, uh, dat hebben we met COVID ook wel gezien, uh, dat wij echt minder goed zijn in zaken doen in het buitenland. Hè? Dus op die twee, uh, op die twee punten uh, kunnen we ons verbeteren. En dat is ook weer iets wat we niet ieder voor zich zullen kunnen oppakken, dat is het. Echt veel te veel werk voor één uh, instelling. Daar moeten we echt gezamenlijk uh, in optreden. En um, ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
0: Mooi, ontzettend leuke, leuke afsluiter nog. Um, we hebben het veel gehad over samenwerking, emancipatie, zorginkoop. Er zijn een aantal belonen van goed gedrag. Er zijn een aantal ontzettend leuke uh, gedachten langsgekomen. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, de luisteraars uh, misschien daar... Um, ook gedachten over hebben. Uh, ik, mag, ik, mag ik ze nou mede namens jou uitnodigen om daar zeker ook uh, actief in te zijn en om die gedachten te delen. Ik, denk dat, ik geloof er erg in dat als we die discussie met elkaar blijven aangaan dat we ook daadwerkelijk uh, uh, op een betere plek komen ten aanzien van publieke inkoop, maar zeker ook ten aanzien van het aanbestedingsrecht. Er zaten ook wel wat kritische noten in. Ik heb ze opgeschreven, hoor. Dat, dat, uh, wellicht dat we daar <lacht> nog in de toekomst iets mee kunnen, kunnen doen. Uh, mag ik jou danken voor, voor jouw bijdrage vandaag?
1: Heel graag gedaan. Ik wens jou heel veel succes met de verdere podcast.
0: Zeker. Nou, ik zit nog wel een tijdje thuis, denk ik. Dus er is veel ruimte om een podcast op te nemen. <laughs> ik denk niet dat ik overigens te, te weinig werk heb. Hoor, maar ik vind dit veel te leuk om hiermee te, hiermee te stoppen. Uh, dank nogmaals. En uh, dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl